Hace un mes, Manolo, al traernos la comunicación de la palabra, nos preguntó cómo nos habla el Señor. Y hoy nos pregunta cómo ser grande en el reino de Dios. Escuchemos atentamente y consideremos qué relación tienen entre sí estas dos preguntas. Pues para ver esa relación vamos a hacer una lectura que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, leeremos a partir del versículo 43, que dice así. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, «Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres». Mas ellos no entendían estas palabras, pues las estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Entonces entraron en una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y le dijo, «Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió». Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces respondió Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido. Porque no nos sigue? Jesús les dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma?» Entonces, volviéndose él, le reprendió diciendo, «Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres» sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Bien, es una lectura que llama la atención, ¿no? Porque solamente en diez versículos llama la atención tres veces a sus discípulos. Y el motivo por el que les llama la atención es un motivo realmente importante que siempre deberíamos de tener muy presente. Empieza el, el versículo leyendo, ¿no? Y todos se admiraban de la grandeza de Dios y se maravillaban de todas las cosas que hacía. Y piensas, y bueno, ¿y qué, qué estaba ocurriendo en este contexto? ¿no? ¿Por qué estaban tan contentos? ¿Por qué estaban tan maravillados? ¿no? Y bueno, sabemos por qué lo estaban. ¿no? Hacía como ocho días Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice a la gente que soy? Y le dijeron, bueno, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. Y entonces le preguntó a los discípulos, y Pedro se anticipó como solía hacer, ¿no? Y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De eso hacía ocho días y ahora, ocho días después, estamos en el contexto en el que estamos. ¿no? Jesús sube al monte a orar y lleva a tres discípulos con él, a Pedro, y a Jacobo y a Juan. Y allí tienen una experiencia que yo creo que marcó la vida de estos tres apóstoles. ¿no? Allí ocurre la transfiguración. ¿no? Jesús está en un momento en oración con el Padre y vieron la gloria de Jesús. No solamente vieron la gloria de Jesús, sino que vieron una conversación donde estaban Moisés y Elías hablando con Jesús. Y es interesante el tema del que hablaban. Hablaban acerca de la muerte de Jesús, de lo que tenía que acontecer. 
Pedro estaba tan tocado por esa situación que dice, Señor, ¿quieres que hagamos aquí tres cabañas y nos quedemos ya? Esto ya es el cielo, ¿verdad? Ya no quería bajar de, de, del monte, ¿no? Y allí también escucharon la voz del Padre que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Es curioso, ¿no? Que habíamos escuchado, eh, sabemos, ¿no? Que en el bautismo de, de Jesús, cuando Juan el Bautista, en el Jordán, después de, de bajar el Espíritu Santo sobre Jesús, se escuchó la voz del Padre que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahora se repite esta historia, ¿no? Este es mi hijo amado, a él oíd. La verdad es que es un momento, yo diría que importantísimo, ¿no? porque eh, para los discípulos que están allí es como el sello de autenticidad, él es el Mesías. Tuvo, Pedro tuvo esa, esa, digamos, esa revelación donde dijo que él era el Cristo, el Hijo de Dios, y aquí se manifiesta como el mismo Dios da ese, ese certificado. ¿no? Por tanto, es un momento muy importante para los discípulos. Pero no termina aquí por el motivo de que estaban tan contentos y gozosos, sino que bajan de la montaña y encuentran a los discípulos que estaban discutiendo con los fariseos. Y Jesús pregunta, ¿pero qué es lo que ha pasado? Porque están discutiendo, ¿no? Y se acerca un padre con su hijo y le pide a Jesús, y le dice a Jesús que él había venido con su hijo, que estaba poseído por un mal espíritu y que los discípulos no habían podido liberarlo de ese mal espíritu. ¿Cuál podía ser la discusión? Es fácil imaginarse, la verdad. Sabemos que un exorcista, cuando sacaba el espíritu de alguien que estaba poseído, si conocía un espíritu que fuera superior al que poseía esa persona, en nombre de ese espíritu superior, echaba ese espíritu que poseía a, a, a la persona. ¿no? Me he explicado. <ríe> ¿Se ha entendido un poco? ¿Y qué estaba ocurriendo? Pues seguramente que la discusión era que el nombre de Jesús no es tan poderoso, no, no ha sacado este espíritu de esta persona poseída. ¿no? Y el, el Padre le está explicando a Jesús esto y es interesante lo que le dice el Padre. ¿Tú puedes hacer algo? Qué manera ¿no? más, más pobre de pedir algo. ¿no? ¿Tú puedes hacer algo? Y la respuesta de Jesús es, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Porque al que le cree, todo le es posible. Qué preciosas palabras que debemos de guardar en el corazón. Al que cree, todo le es posible. Aquel hombre es verdad que tenía poquita fe, pero la poquita que tenía era auténtica, era verdadera, era fe que vale, por decirlo así. ¿no? Y aquí ocurre ese, ese milagro, ¿no? Esa, eso, eso que, que vemos que ese joven queda libre. Ahora entendemos, ¿verdad?, el versículo, porque estaban tan contentos, ¿no? porque habían visto ese sello de autenticidad que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios, el enviado, estaban gozosos, estaban alegres. Pero es interesante que ver que Jesús parece que quiere pinchar esa nube en la que se habían subido que los llevaba directamente al reino. ¿no? Es como que no, la cosa es mucho más complicada. Por eso dice el siguiente versículo. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. A ver si lo podéis entender, parece que le está diciendo. Ya lo había dicho en otras ocasiones, había hablado de su muerte pero no la comprendían, no la entendían. Y llama la atención también lo que dice, que tenían estas palabras como veladas. Yo cuando leo esta, esta palabra de velada, lo que me viene a la, a la mente es los discípulos de Jesús en el camino a Maús, ¿no? después de la muerte de Cristo, que pensaban que todo había terminado, estaban tristes, iban en ese camino ya volviendo a sus trabajos. Y vemos en, esa, en ese contexto 
que se le aparece el Cristo resucitado, pero que ellos no lo conocen, ¿no? Y va hablando con ellos, ¿por qué estáis tan tristes? Y ellos explican por qué estaban tan tristes, ¿no? Nosotros pensábamos, ¿no? Y es, van comp compartiendo con Jesús, ¿no? Y dice que el Señor, al verlos en esa situación, abrió las Escrituras, empezando desde Moisés, les explicó que todo estaba profetizado, que todo eso tenía que acontecer, pero no conocían con quién iban, ¿no? Y ya cuando estuvieron a solas, entonces fueron conscientes de que el que les había acompañado era el mismo Jesucristo resucitado. Entonces, estaban gozosos nuestros corazones. No tenían los ojos velados, no lo podían conocer, pero las, las palabras veladas me suenan más raras, ¿no? Tener las palabras veladas. Es como que no las puedo razonar, ¿no? Es como que no las puedo digerir, que lo oigo, pero no me llega. Yo no sé si es este el concepto, porque dice, y temían preguntarles. Hombre, pues, no sé, si temían preguntarle, es que igual querían tener las peladas, digo yo. ¿eh? Hay momentos en que nosotros nos da miedo preguntar según qué cosas, ¿no? Por poner ejemplos, ¿no? Eh, cuando vas al médico y el médico te habla de los resultados con un lenguaje un tanto técnico, tú te estás preparando una pregunta que cuando la hagas lo tendrás clarísimo lo que tienes, porque tú vas a preguntarlo de forma que te lo va a dejar claro, ¿verdad? Pero no digáis que no sentís, si os habéis encontrado en esa situación, un cierto temor al hacerlo, porque sabes que esa respuesta no te va a gustar, o no te puede gustar, ¿no? Hay un cierto temor. Pues yo creo que a los discípulos les pasaban eso, en el fondo pensaban, hoy nos va a hablar de su muerte y de su muerte no queremos hablar, no queremos saber. Yo creo que en ocasiones pasa eso, ¿no? Que hay... Eh, que hay momentos donde no hacemos preguntas porque tenemos temor ¿no? a, a la respuesta cuando estamos con estas parejas que no estamos bien, ¿verdad? ¿Te atreves a preguntarle si te quiere? Es mejor no me la juego. <ríe> es broma, ¿eh? Pero a veces hay preguntas que no la hacemos porque tenemos un cierto temor y yo creo que es lo que les pasaba a los discípulos. Lo que les estaba pasando en el fondo era que ellos tenían una idea clara, ellos tenían su pensamiento en el reino. Tenían oídos selectivos. Todo lo que tenía que ver con el reino, perfecto, ¿no? Pero con la muerte no querían saber nada, ¿no? Por eso Jesús les insiste, ¿no? En que estuvieran atentos a las palabras que estaba él diciendo. ¿Por qué digo eso, que tenían oídos selectivos? Porque ellos, seguimos leyendo el pasaje, entonces entraron en una discusión sobre quién de ellos sería mayor en el reino. Una discusión, o sea, que lo que había hecho Jesús, oídos selectivos, yo quiero estar en el reino. Y lo cierto es que también tenían un concepto de reino, de que no era el concepto que el Señor Jesús enseñaba. Y esa discusión, yo cuando la leo, permitidme que le ponga imaginación, pero creo que sería así, porque si tú quieres destacar sobre los demás, tienes que venderte bien, ¿no? Porque si no, ¿cómo lo haces? Y me imagino la discusión, como con Judas, por ejemplo, diciendo, yo soy el hombre de confianza, el maestro, el Señor, me ha dado la bolsa, vosotros todos os fiáis de mí, llevo el dinero, por tanto... Yo debo ser uno de los grandes. Yo en ese reino quiero el Ministerio de Economía, por ejemplo, si existía ese ministerio, ¿no? Ocupar un, un lugar importante. Y me imagino a Pedro diciendo, las cosas materiales no, hay que ir a lo espiritual, ¿no? Porque yo he tenido una revelación del Señor. Cuando el Señor preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Yo le dije, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él me dijo, no te la ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre Celestial. Yo he tenido una revelación, yo creo que debo ser el mayor en el reino de los cielos. Me imagino una discusión de ese tipo, ¿no? Y me imagino a, a Jacob y Juan diciendo, no, no, el mayor nosotros, ¿no? Porque nosotros somos familia de Jesús. Salomé era la madre de los hijos de Cebedeo y Salomé era la hermana de la madre de Jesús. Por tanto, Jacobo y Juan eran primos de Jesús. Tenemos derecho a ocupar ese lugar en el reino. Y más que eso, 
vosotros habéis dejado vuestros trabajillos, pero nosotros hemos dejado una empresa. Mi padre tenía una barca y tenía jornaleros y lo hemos dejado todo y os hemos seguido. Mira, imagino de esta manera, una discusión muy fea, ¿no? ¿Quién es el mayor? Bueno, de hecho, eh, Jacobo y Juan seguían pensando en esta historia porque más adelante la madre de los hijos de Cebedeo, Salomé, le dice a Jesús, te quiero pedir una cosa y no me la niegues, que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro se siente a tu izquierda. Qué triste, ¿verdad? Cuando le hemos, le hemos puesto imaginación, ¿eh? pero sería algo así, me imagino yo, en esta conversación. Dice Marcos que iban caminando, Jesús iba delante y los discípulos iban detrás. Y al llegar a casa, se sentaron, claro, y preguntó, ¿de qué estabais hablando en el camino? ¿De qué discutíais? Llama la atención lo que dice, ¿no? Se quedaron callados. O sea, toda aquella, ¿quién es el más grande? En este momento nadie dice nada. ¿Por qué se deberían quedar callados? Para mí es evidente, sentían vergüenza. ¿verdad? Lo que habían hecho no era conforme a la enseñanza que Jesús había recibido. Lo cierto es que cuando yo leo estos versículos, la primera vez, eh, tuve una tendencia a ser severo con los discípulos. Ya os vale, ¿no? Después de dos años con el Señor, porque aproximadamente llevarían unos dos años discipulándos, ¿aún estáis así? Pero luego me di cuenta que yo hace como unos 55 años, o más de 55 años, que he aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Os animo a tomar esa buena decisión. Nunca se arrepentiréis. Y pensaba que en esos 55 años estoy convencido, y ahora también, que si en determinados momentos el Señor me dijera ¿de qué estabas hablando? Me quedaría callado. Sentiría vergüenza. ¿O qué estabas haciendo? Posiblemente me quedaría callado, sentiría vergüenza, no digo que estabas pensando, ¿verdad? Y no creo que sea mi experiencia nada más, creo que es la experiencia de cada uno de nosotros. Por tanto, entiendo que estas palabras del Señor Jesús no va a sus discípulos, va a todos los creyentes, a todos los que somos sus discípulos, a todos los que estamos aquí, ¿verdad? Estas palabras de Jesús, esta actitud de los discípulos, el Señor se lo tomó muy en serio, no fue algo que pasó así, que lo dejó estar y mira, a otra cosa, ¿no? Porque dice que se sentó y llamó a los doce. Y entonces viene la enseñanza, ¿no? Si uno quiere ser el primero, será el servidor de todos. Y cogió a un niño. Cuando hablamos de un niño, eh, no es el mismo contexto en el que Jesús hablaba. Allí los niños pues, tenían sus condiciones muy diferentes a las nuestras, ¿no? No habían los derechos de los niños en ese contexto. Aunque es verdad que los judíos que cumplían la ley educaban a sus hijos para que siguieran la ley. Es verdad que les enseñaban un oficio para que se ganaran la vida y no fueran ladrones. Pero no eran los mismos valores que ahora. Un niño un poco es el no valor. Porque a un niño hay que vestirlo, hay que darle la comida, hay que acompañarlo, hay que protegerlo, hay que darle todo. Entonces es interesante porque aquí el niño representa a la persona necesitada. Podía coger un niño, podía coger una niña, estaría más necesitada en este sentido. O podía coger un pobre. Este es el concepto, ¿no? Y ellos, los discípulos, se centraban en quién era el más grande. Y ahora Jesús le dice y se centra en cómo ser el más grande. Así que si queremos ser grandes en el reino, esas palabras son para cada uno de nosotros. Yo las veo muy conectadas a Mateo, capítulo 25, versículo del 31 al 40, porque dice, 
venid benditos de mi Padre a heredar el reino preparado para vosotros. A heredar el reino. A los grandes les está hablando. A los que ellos querían ser. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y venisteis a mí. Pero Señor... ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos, enfermo y te visitamos en la cárcel y vinimos a ti? Cuando lo hiciste a uno de esos más pequeños, a mí me lo hiciste. Creo que es una lección que el Señor Jesús nos da a cada uno de nosotros si queremos ser grandes en el reino, ¿verdad? Es el servir a los demás. A veces en la vida buscamos y nos alegramos de tener relaciones con personas influyentes y poderosas, ¿no? Porque esto parece que nos da como una cierta garantía de que en un momento determinado esas personas puedan ayudarnos, ¿no? Y el Señor nos dice que está muy bien si tenemos eso, pero que busquemos más a los que están en necesidad y les demos nuestra amistad. Estos son los valores del reino, unos valores totalmente diferentes. Hay una un comentario que, le, que leía de, de Francisco de Asís, o sea, en su biografía, que él explica, porque va en línea de lo que estoy comentando, ¿no? que él explicaba que eh, en un momento dado ¿no? pues, vio una persona que pasaba, iba en, en su caballo, ¿no? bajó y fue a ver, que, porque era un mendigo, qué es lo que le podía ayudar, y cuando se acercó vio que era un leproso, ¿no? y que él sentía una como repugnancia ¿no? ante, la, esta, ante esa enfermedad, y que puso la mano en el bolsillo, cogió unas monedas ¿no? y le dio esas monedas al leproso y le dio la mano ¿no? como, como señal de, de cariño. ¿no? Y él dice que al levantar la vista vio el rostro de Jesús. Este es un poco el concepto ¿no? de que nos está enseñando este pasaje bíblico. Así que a veces pensamos que para ver a Dios hay que mirar al cielo y este pasaje nos dice que para ver a Dios hay que mirar a la tierra. El Señor es bendito.